0: El señor Díaz Canel dijo ayer que en el proceso de unificación monetaria se encuentra, eh, se encuentra en un momento superior con definiciones claras que no las da de cuáles son sus principales componentes y señaló que se está trabajando de manera integral eso no me dice nada en capacitar a las personas involucradas en ello y crear las condiciones para implementarlo también señaló en una primera etapa se mantendrá vigente la libreta de abastecimiento y que el Estado ratifica que garantizará los depósitos en los bancos a la población de las personas jurídicas y extranjeras, así como todo el efectivo en CUP, CUC o MLC. Los detalles sobre el proceso de edificación monetaria los ofrecerá durante la próxima semana el ministro de Economía Alejandro Gil en la propia mesa redonda. Bueno. Vamos a ver algunos pequeños fragmentos de esta intervención y eh, esperemos que nos quede tiempo para eh, escucharlos a todos los que o al menos algunos que quiera participar al final. Tenemos también una noticia de último minuto. La Casa Blanca ha extendido una invitación al señor Riquet, coordinador del movimiento Somos Más en Georgia y, y un activo amigo de este canal. Así que estamos tratando de eh, contactar con él para que nos cuente de qué se trata. Eh, recuerden que Riquet fue víctima de un episodio de racismo y de eh, discriminación ideológica eh, en un restaurante precisamente por la izquierda. Ellos estaban eh, con una gorra de apoyo a Trump y lo expulsaron de un restaurante. Bueno, vamos a ver qué, de qué se trata esta invitación. Vamos con el primer fragmento de las palabras del terrorista integral eh, díaz Canal.
1: Que se han estado propagando en algunas misiones de colaboración cubana en el exterior y donde de manera también muy, muy desorientadora, muy mentirosa le han estado diciendo a la gente que van a perder, a perder sus cuentas y que van a perder dinero. Ese dinero va a ser respetado. Aquí yo quiero también explicar una cosa. Nosotros no vamos a un cambio de moneda como el que se hizo aquí en los primeros años de la Revolución. Nosotros, de las monedas que tenemos nos vamos a quedar con la moneda nacional que va a tener una convertibilidad con la moneda libremente convertible ya y todo el proceso que hace falta para que la gente en, en dependencia de, de los montos de, de moneda que tengan de cada tipo en ese proceso se vaya llegando a, la, a lo que consiga el proceso va a haber todo el tiempo necesario para hacer todas esas transacciones por lo tanto nadie se, el día que se diga eh, ya se va a aplicar el de ordenamiento no hay que ir desbandada para los bancos ni nada de eso, va a haber todo el tiempo para ir eh, eh, convirtiendo a, 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 como quieran la gente, eh, sus monedas en función de las que van a estar existiendo y esa es otra garantía que, que queremos dar porque creo que también le quita Perdón. dudo a nuestro a nuestro pueblo
0: bueno él habla fíjate que él dice tranquilo hay tiempo, bueno, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo, Díaz Canel? ¿Qué calma es la que tú quieres transmitir? O si a la dictadura no le queda nada, en general, imagínate tú qué tiempo para todo eso que tú estás hablando. Pero aparte, yo no entendí nada así mismo como Ernesto, ¿no? De lo, de lo que él dice. Pero eh, él dice que no, la gente va a poder convertir su dinero en la moneda que entienda. Pero oye, él habla en futuro, tranquilo, cada cual va a poder convertir la moneda. Señores, si es que ya eso hoy no pasa. Qué libertad de conversión tiene la gente si usted está obligado de poner el dinero en una tarjeta en dólares. Y de esa tarjeta no se puede sacar dinero para ningún lado. Lo único que se puede hacer en esa tarjeta es comprar toda la chatarra que tienen cada vez más de esa en las tiendas esas que hicieron en dólares. De, de qué calma libre. No, señores, no, normal, normal, no, pero qué normal si es que ya estamos anormal. ¿Cómo que va a ser normal si ya hoy es anormal? Pero bueno,
1: vamos, vamos a seguir. No me voy a matar agua. Sí. Ahora yo quisiera, eh, sin que hoy vamos a hablar de ordenamiento en toda su magnitud, después voy a explicar los pasos que se van a dar. Sí ratificar con mucha importancia que la unificación monetaria y cambiar y acabar que esta tarea no constituye la solución mágica a nuestros problemas económicos y financieros, pero sí nos debe conducir a la elevación de la productividad del trabajo y a un desempeño más eficiente de las fuerzas productivas. Vamos a hacer unificación monetaria y cambiaria, pero también vamos a suprimir parcialmente subsidios indebidos. Va a desarrollarse esta tarea también con una reforma salarial, con una reforma en las pensiones y con una reforma de precios. Y hay una interrelación entre todos esos aspectos y no se puede evaluar uno por separado del otro. Bueno... <tose>
0: Vamos a ver otro fragmento porque tenemos varios fragmentos, vamos a ir anotando y al final sacamos las la conclusiones.
1: Vamos, dale. Se ratifica en los conceptos de la tarea de ordenamiento que nuestro socialismo excluye como política de aplica la aplicación de terapias de choque a los trabajadores. Por lo tanto, aquí nadie ha quedado desamparado. Y está previsto si alguien quedara en una situación eh, de vulnerabilidad con la aplicación de la tarea de ordenamiento a la manera en que se le va a apoyar y la manera en que se le va a ayudar. Y ratificamos también aquí, responsablemente, que se preservan las conquistas fundamentales de la revolución, como son la salud, la educación gratuita, que además están consagradas en nuestra Constitución. Queremos también, pues sabemos que es una de las mayores preocupaciones que tiene la población, que en una primera etapa se mantendrá vigente la libreta de abastecimiento, como un mecanismo que asegure el acceso de la ciudadanía a la compra de artículos básicos en condiciones de déficit de oferta y proteja contra las intenciones de acaparamiento y especulación. Por lo tanto, nadie tiene que tener preocupación con eso. O sea, como mismo hemos, como mismo hemos trabajado en la etapa de COVID y por la libreta como mecanismo regulador, hemos vendido otras mercancías que no tienen que ver nada con la, canasta, con la canasta base. Y después sí tendremos que ir evolucionando ya cuando nuestros mercados tengan otras situaciones, cuando avance un grupo de relaciones económico-financieras en el país para ir suprimiendo la libreta, pero en una primera etapa se va a mantener Bueno
0: es importante que él habla aquí dice que nadie se preocupe que en caso de que alguien caiga en una situación de vulnerabilidad están previstas las formas de asistir a esas personas ¿qué significa vulnerabilidad? en primer lugar para mí, prácticamente el 100% de las personas dentro de Cuba están en, en situación de vulnerabilidad. ¿Cuánto más vulnerable tiene que ser un cubano para que el Estado lo reconozca como que tiene situación de vulnerabilidad? En los países normales en el mundo, las personas que viven con menos de 5 dólares ya son pobres. Con menos de 3 son extremadamente pobres. Entonces, el cubano que vive con menos de 1, en general, ¿en qué situación está? Todos esos viejitos que no tienen que desayunar, que comer, que gozar, que se le están cayendo los dientes, que están mal alimentados, que, que no pueden ni moverse, que no pueden subirse una guagua, porque ni, ni los jóvenes alcanzan a subirse a codazo y a, y, a, y a macetazo. Todas esas personas que se pasan el día a, eh, al, al resistero del sol, o al resisterio del sol, como decían allá los, los, los campesinos, ahí lloviendo y de todo, para coger un paquete de galletas que al final no alcanzan, ¿en qué situación están? Todos los viejos que van a la farmacia a buscar una aspirina, una pastilla para presión y que no la encuentran en qué situación están. Todos los niños que se van sin desayunar todos los días a la casa, las madres que salen en estos canales, que eso es lo que no le gusta a ellos. Ese es el terrorismo mediático que no le gusta a la garde y no le gusta al otro. La cantidad de madres cubanas con sus hijos en brazos que están denunciando precisamente la profunda situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. No, pero ellos están esperando que el primer cubano sea vulnerable Díaz Canel dice que en caso, en caso hipotético, eh, no va a pasar, pero eh, digamos, eh, vamos, vamos a poner un supuesto que un cubano. Está en una situación vulnerable, tenemos la manera y la forma, qué manera, qué forma. O sea, estos este son los únicos dirigentes políticos del mundo que se dan el lujo de hablar tres horas en una mesa redonda y no ser absolutamente claros en nada. Y ahora, claro, fíjate, ellos están, ellos están asombrados con el desastre de la democracia de los Estados Unidos, que uno siempre tiene el dilema, porque la democracia y la libertad va a criticar el sistema político y de todo. Y uno dice, bueno, ahora vivo en democracia, no me voy a privar yo de criticar lo que yo entienda, de opinar, de, de participar en el debate, porque usen mis palabras para fortalecer la, la eh, propaganda de la, de la dictadura. Uno está navegando entre dos aguas, porque una cosa es la política de los Estados Unidos o de España o de México, o de Perú, que tiene sus altas y bajas y que tiene su debate interno. Y otra cosa es lo que pasa en Cuba, que no tiene nada que ver con nada del resto del mundo. ¿no? Ellos se, se asombran. Bueno, cuando termina la comparecencia de Donald Trump o de Pelosi o de Biden en un medio aquí, en inmediatamente hasta por la madrugada están todos los canales, todo lo eso debatiendo lo que pasó. Gente a favor, otros en contra, otros buscándole la quinta pata al gato. Yo me pregunto producción, hágame el favor, busque después de la comparecencia de ese señor en la mesa redonda. ¿Cuántos canales cubanos abrieron debate sobre eso? Ah, no, busca seriamente, no me no me mires así. Entra a Internet, pon en Google ¿Cuántos medios en Camagüey, en las Tunas, en Isla de la Juventud llamaron a personas de diferentes partidos, hombre, mujer, eh, quimera, musaraña y empezaron a preguntar qué le pareció? No, yo creo que lo que habló fue Fifiaca. Ah, bueno, está bien, no? Otro del Partido Comunista. No, nuestro jefe dijo que dónde está el debate sobre todo este oscurantismo del que habló Díaz Canel. Y entonces Lagarde, en vez de eh, opinar sobre esto, no, no, Lagarde está preocupado por un festival que se va a hacer en Miami. Lo que le preocupa a los sensores culturales esto de Cuba no es la situación de Cuba. No, no, el tema es que allá en Miami se va a hacer un festival. Señores, en Miami hacemos lo que nos dé la gana. En Miami, en Madrid, en Suecia, se puede hacer lo que uno le dé la gana. A los cubanos nos gusta hacer festivales, pues festivales hacemos. Qué bueno que aquí si queremos hacer un festival, lo hacemos. Contra Mao Zedong, contra Kim Jong-un, lo hacemos. Como también se hacen festivales contra Donald Trump y marchas contra Biden. Y, porque esa es la libertad, señor. Allá es donde usted no puede hacer nada. Dónde están los periodistas saliendo, analizando, criticando, cuestionando. Tú viste lo que hacen aquí en los debates, ¿no? Ponen el, el sensor de la verdad ese. Y buscan los datos de las cosas que se dicen. A ver qué fue verdad, qué no fue verdad, qué no fue inexacto. Vamos a ver las mentiras de Díaz Canel en la televisión cubana. ¿Dónde están? Bueno, antes de seguir, vamos a hacer un paréntesis. Ah, bueno, entonces vamos a cerrar porque queda un solo fragmento de lo que habló eh, Díaz Canel. Y vamos con eh, nuestro amigo Riquet, que ya lo tenemos en línea.
1: Arriba. Cuando hicimos el estudio de trabas, que aquí explicamos también un momento y, y que se, en el concepto de la estrategia económica y social está en cada uno de los temas que se ha analizado cómo eh, destrabar cosas, solo la tarea ordenamiento destraba la mayoría de los temas que hay en la economía.
0: Mire usted, este es el nuevo aporte. Ya pasamos por el avestru, la piña, la justicia, la tripa, de, de, de todo. ¿eh? Ven. Estudio de trabas. Estudio de trabas es la nueva. Yo no sabía que eso existía en política eh, o, o en ciencia de las economías. El estudio de trabas a preguntarle después a los economistas en qué consiste eh, de manual eh, filosófico, económico, un estudio de trabas. ¿no? Y entonces con el reordenamiento ya se van las trabas, pero cuántos reordenamientos han existido en Cuba? Desde la 84, el proceso de no sé qué. Ahora sí, vamos a sobre cumplir todo porque ya es la eliminación de los errores y las tendencias negativas. Y reformaron la Constitución y, y Fidel y ahora sí. Ahora sí, este año ya el esfuerzo decisivo, el perfeccionamiento empresarial, el estímulo en divisa y la autonomía de la eso no, pero después no, ahora los lineamientos. Los lineamientos del partido van a poner en orden toda la estrategia, la política del Estado, la concebida. Se me monta el Hassan. Otro personaje. Ahora no, ya eso no. Ahora es lo, las metas del desarrollo para el 2030. Ya se nos olvidaron los lineamientos, el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas y toda la... El, no, la... Objetivo de Desarrollo 2030. Bueno, pues eso es Objetivo de Desarrollo 2030. Objetivo de Desarrollo 2030. Radio, prensa, Objetivo de Desarrollo Ya nos olvidamos del, del Objetivo de Desarrollo 2030. Caí... De lo mismo. Caímos entonces en la Constitución. Debate sobre la Constitución porque ahora sí el pueblo es el que va a decir cómo es que va a ser aquí en todos los barrios, en todas las masas, en todos los comités, en todos los chivas del ministerio, la chivatería, todo el mundo es reunido. Corren ríos de tinta. Para abajo, corren ríos de tinta para arriba, se reducen, se resumen los comentarios. ya Nueva Constitución. Ahora lo que hay que hacer es hacer valer esto, lo que está aquí. eso. eso. Bueno, termina todo eso. Nada. No hay inversión no hay progreso. Los jóvenes se siguen yendo. Las carreteras todos los días más malas todos los días menos comida, todos los días más negligencias médicas, todos los días más desastre, más decepción, más de todo. Bueno. Vamos entonces a hacer un estudio sobre, ¿cómo era? Estudio de trabas. Estudio de trabas, se llama. Y ahora entonces el estudio de trabas se resuelve con el reordenamiento. Bueno, como parte de ese estudio de trabas, se va a realizar una intervención quirúrgica en el cráneo de todos los dirigentes del Partido Comunista graduados de Añico López y se le va a extraer un tumor que existe en la cabeza que se llama eh, manifiesto comunista y que ese tumor manifiesto comunista envuelve un burro un plátano burro o sea, se le va a extraer el manifiesto comunista con el burro adentro y eso claro la sangre no circula correctamente cuando usted cierre todo eso ya suture pero no se lo cierren como el, como la embarazada que le hicieron la cesárea o como el señor que, que le, 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 lo cocieron y, y, y se murió enseguida suturen o oh, sí? háganselo así no sé, no, usted interprete y cuando ya se les traiga a la mayor cantidad de cubanos posible el manifiesto comunista que está obstruyendo la normal comunicación neuronal dentro de la cabeza usted va a ver cómo fluye la economía fluye la, eh, todo fluye la, la educación, fluye la salud fluye eh, todo lo que tiene que fluir. La, Yo no sé por qué Díaz-Canel pierde tiempo, empleados públicos, pierde años para saber cómo eliminar las trabas del comunismo. El comunismo tiene una sola traba, él mismo. Usted quita el comunismo y abre a una democracia y ya está. ¿Qué trabas tiene el comunismo? El mismo per se. Esa es la traba más grande que tiene el, el comunismo.